0: W związku z życiem. Na podcast zaprasza Aga Piekarska. Witam Cię serdecznie w nowym 108 odcinku podcastu, w którym będę opowiadać o książkach Józefa Merfiego. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Rebis i jestem naprawdę bardzo dumna i cieszę się z tej współpracy. Bo jest to wydawnictwo z mojego ukochanego domowego Poznania, które jest na rynku już od 1990 roku i jeśli nawet nie kojarzysz z nazwy tego wydawnictwa, to jakbyś zobaczyła to charakterystyczne logo, to założę się, że poznałabyś je ponieważ oni wydają bardzo dużo książek i na pewno te książki towarzyszyły ci gdzieś na przestrzeni lat. Ale oczywiście nie będzie to odcinek o wydawnictwie. W dzisiejszym odcinku skupię się na recenzji dwóch książek poradników życiowych, właśnie Josefa Murphy'ego, bardzo znanego, można powiedzieć, kultowego autora poradników. Sam Murphy jest znany najbardziej z książki o wszystko mówiącym tytule Potęga Podświadomości, Ale ja w dzisiejszym odcinku będę przede wszystkim mówić o dwóch książkach z serii Wykorzystaj swój potencjał przez potęgę podświadomości. Omówię w tym odcinku dwie pierwsze księgi z serii sześciu, one się tak nazywają, więc mówię, oczywiście są to relatywnie nie jakieś super długie książki. Pierwsza część to księga, która ma pod tytuł Pokonaj lęk i obawy, a druga Zdobądź bogactwo i odnieś sukces. I dopiero co skończyłam czytać te książki, a zostały one właśnie na nowo wydane przez wydawnictwo Rebis, w czerwcu, lipcu się ukazują na rynku. Mówię to w lipcu 2023 roku, bo totalnie nie wiem kiedy słuchasz tego odcinka. Natomiast zanim przejdę do recenzji tych dwóch konkretnych książek i takiej krótkiej opowieści o autorze, bo myślę, że bez tego totalnie nie da się o nich opowiadać, a może bardziej ta opowieść nie byłaby taka pełna, a mam do dyspozycji cały odcinek, więc nic nie stoi na przeszkodzie, to chciałabym poruszyć dwa wątki tytułem wstępu. Po pierwsze wiecie, że ja sobie cenię autentyczność i szczerość, więc muszę zaznaczyć, że naprawdę się ucieszyłam, jak wydawnictwo się do mnie zgłosiło z tą propozycją, ponieważ już naprawdę od dłuższego czasu Chodził mi po głowie taki bardzo luźny pomysł na odcinek właśnie o książce Murphy'ego. Może taki zbiorczy o poradnikach życiowych i o tym, jak ja osobiście podchodzę do tych książek, więc muszę powiedzieć, że ja naprawdę lubię od czasu do czasu czytać takie książki. Zgromadziłam ich w swojej domowej bibliotece no już trochę, ale to w taki sposób, jak ja je czytam, zdecydowanie się zmieniło na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Dlaczego tak dokładnie wiem, że ostatnich 8 lat? Dlatego, że te 8 lat temu rzeczywiście nastąpił taki moment, kiedy w ogóle zaczęłam zgłębiać tematy związane z rozwojem osobistym, z psychologią. Rozwinę to jeszcze dzisiaj w odcinku i muszę dodać jedno zdanie, właśnie tytułem wstępu. Jak sobie o tym myślałam i jak Was trochę też znam, ja mam wrażenie, że z poradnikami jest trochę jak z glutenem. Niektórzy kochają, a niektórzy mają alergię. Także ja jestem w tej pierwszej grupie, nie tylko jeśli chodzi o poradniki, ale również o gluten, ale jeśli jesteś w tej drugiej grupie, to ja nie nagrywam tego odcinka po to, żeby Cię przekonywać do poradników. Nagrywam ten odcinek z myślą o osobach, które lubią poradniki, które są przynajmniej otwarte na tego typu literaturę. Także jeśli jesteś osobą, która nie trawi z jakiegoś powodu poradników, to ja mam do Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Już za dwa tygodnie ukaże się długa bardzo fajna i bardzo typowa dla podcastu rozmowa z nową gościnią, także zapraszam Cię serdecznie, ale oczywiście to jest taki przypis do tego odcinka, a mam nadzieję, że zostaniesz ze mną i weźmiesz sobie coś ciekawego tutaj z dzisiejszej opowieści o tych dwóch książkach i o Josephie Murphy. Jak jesteśmy przy wstępie, to oczywiście tradycyjne, bardzo krótkie ogłoszenie ode mnie. Zachęcam i zapraszam do zapisania się do naszego klubu książkowego. Aktualnie czytamy idealną książkę na lato. Wiem to, bo po wysłaniu Wam na początku lipca maila z tytułem tej książki dostałam sporo entuzjastycznych odpowiedzi, także wiem, że książka bardzo Wam się podoba. Mi też jeszcze nie zaczęłam czytać, ale Maga się z tego cieszę. Także jeśli kochasz książki, szukasz inspiracji, masz ochotę o książkach rozmawiać, to koniecznie się zapisz do klubu książkowego. Link do książki jest w opisie odcinka, można dołączyć w każdym momencie i od razu mówię, w tym klubie raczej nie czytamy poradników, bo ja wiem, że one przychodzą do nas w danym momencie, z danym problemem i to jest coś, co wybieramy sobie bardzo, bardzo indywidualnie. A ja chcę, żeby klub był dla Was wszystkich inspiracją do czytania książek, po które może same byście nie sięgnęły, które nie są takie super popularne, a są ciekawą, bardzo dobrą literaturą, która też jakoś odpowiada na dany moment w rzeczywistości. No dobrze, tyle tytułem wstępu. A teraz już czas na recenzję książek, ale tak jak mówiłam, muszę zacząć od opowieści krótkiej chociaż, o autorze, o Josefie Murphy. Te wszystkie informacje, które ja mam, one pochodzą z jednej z książek, które mam w domu. Akurat nie z tych książek, które dostałam od wydawnictwa Rebis. Więc tutaj oczywiście uprzedzam, że ja nie robiłam wielkiego dochodzenia. Nie czytałam biografii dogłębnej Murphy'ego. Także wiem tyle, ile w tej książce było. Natomiast jeśli miałabym go podsumować, to był to zdecydowanie człowiek poszukiwany poszukujący, poszukujący duchowo, zgłębiający treści związane z tym, jak te duchowe prawdy, przede wszystkim strzona religii katolickiej, z której się wywodził, ale potem też on pogłębiał tą swoją wiedzę, poznawał też filozofię i inne religie i on to wszystko przetwarzał właśnie w tych książkach, które dzisiaj z nami zostały na takie prawdy, które mogłyby nam pomóc żyć lepiej, żyć pełniej, żyć szczęśliwiej, bo jak ewidentnie wynika z tych książek i bije aż z tych książek i to, co moim zdaniem jest fenomenem, siłą i to, co mnie też przyciąga tych tych książek, to jest właśnie to założenie, że człowiek zasługuje na szczęście i do tego szczęścia, do tego spełnienia, do tej realizacji powinien dążyć. Także Joseph Murphy urodził się w 1898 roku, czyli pod koniec XIX wieku, a zmarł w 1981, pochodził z Irlandii pod Cork co mnie totalnie ujęło, muszę to powiedzieć, jak ja to przeczytałam, też sobie pomyślałam, że szkoda, że ten odcinek ukaże się w połowie lipca, a nie na przykład na początku sierpnia, kiedy ja w Irlandii będę, akurat nie w okolicy Cork Dublina, ale Irlandia nie jest taka duża, a jest wyspą, w której, z którą jak ktoś miał do czynienia, to wie, że to jest taka, nie wiem, czy specjalna wyspa, może ona jest dla mnie taka specjalna z jakiegoś powodu, tam też w ogóle, ja zaczęłam te swoje poszukiwania, czytanie, porad nie w ogóle, więc to jest autentycznie jakieś symboliczne dla mnie. Pewnie na Instagramie wrzucę Wam jakieś zdjęcia z Irlandii, jak tam będę na wakacjach właśnie, bo nie jest to być może typowe miejsce, gdzie jedzie się na wakacje, ale jestem taką osobą, która w upalne lato lubi sobie zrobić przerwę od pałów i się trochę ochłodzić, a tam jest morze, tam jest fantastyczne, ja mam tam wspomnienia z tego półtorej rocznego pobytu mieszkania, więc, więc ujęło mnie to po prostu, że on pochodził z Irlandii. Podobno w jego domu mówiło się po o Galicku, co miało wpływ na jego życie, ponieważ on w tej Irlandii mieszkał plus minus około 20 lat. Tam wstąpił do seminarium jezuickiego, by zostać księdzem, ale właśnie Jak miał niespełna 20 lat, jak czytałam w książce, wystąpił z seminarium i opuścił Irlandię. Udał się do Ameryki, gdzie nie do końca też na początku tak dobrze znał język angielski w celu poznania nowych idei, zdobywania doświadczeń, bo właśnie w katolickiej Irlandii w tamtym momencie to było raczej niemożliwe. Kto zna historię tego kraju, to totalnie może sobie wyobrazić, Opowieść głosi, że przybył do Ameryki z pięcioma dolarami. Najpierw pracował jako robotnik, natomiast zamieszkał w pokoju z farmaceutą i w ten sposób, wiadomo, że nie wprost, nie od razu, ale trafił na studia i później założył nawet swoją własną aptekę, kiedy podczas II wojny światowej Ameryka dołączyła do, do państw podejmujących tę wojnę. On wstąpił do jednostki medycznej, potem podróżował, studiował, zgłębiał właśnie wiedzę dotyczącą różnych religii, ale także filozofii i po powrocie do Stanów Zjednoczonych postanowił zostać pastorem. Założył w Los Angeles własny kościół. Na początku yy, zrzeszał niewiele osób, ale po czasie przyłączyły się do niego też inne kościoły i kiedy wiernych było już naprawdę dużo, że on nie był w stanie ich wszystkich zgromadzić w jednym miejscu na tych swoich... Yy, spotkaniach dla wiernych założył i miał swoją przez lata audycję radiową tak aby docierać do szerszej publiczności ze swoimi naukami zaczął potem wydawać kasety z nagraniami, a potem broszury i książki, jeździł z wykładami po całym świecie i finalnie napisał ponad 30 książek W tym potęgę podświadomości, która została wydana po raz pierwszy w 1963 roku, stała się bestsellerem, sprzedawana była w milionach egzemplarzy i do dzisiaj jest sprzedawana i jest tłumaczona na różne języki, w tym oczywiście na język polski. I tutaj nie chcę za dużo opowiadać o tej książce, która jest jednak najbardziej znaną książką Josefa Murphy'ego. To jest pewnie książka, którą możecie kojarzyć. To jest książka, którą ja sama przeczytałam kilka lat temu. Do dziś mam ją nawet na półce, a nawet tutaj koło siebie w tym momencie, jak nagrywam ten odcinek. No bo jestem otoczona książkami, za chwilę będę z tych dwóch książek, o których będę szczegółowo opowiadać też, czytać Wam kilka cytatów. Bo myślę, że one dadzą wam taki pogląd, co w tych książkach jest, czego można się spodziewać. Ale oczywiście nie będę całych opowiadać, no bo jednak każdy może sobie wziąć i poczytać. Ja sięgnęłam po potęgę poświadomości kiedyś, bo bardzo chciałam wiedzieć, na czym polega fenomen tej książki. Oczywiście tytuł bardzo wiele mówi i można by powiedzieć i pomyśleć sobie, tak jak sobie przez jakiś czas myślałam, Tak, wiem o co chodzi, no na ten moment to już nie była przełomowa koncepcja, bo wiele psychologicznych nurtów osadza się właśnie na tym trzonie, na tym filarze, że ta podświadomość jest naszym fundamentem tego, co potem manifestuje się w naszym życiu. Każdy nazywa to w trochę inny sposób, ale zasada jest podobna. Jednak pamiętam, że absolutnie nie żałowałam, że w końcu przeczytałam tę książkę, zaznaczyłam sobie tam sporo cytatów do dzisiaj, jak dzisiaj zajrzałam, no to one do dzisiaj dają mi do myślenia i jest tam sporo metafor i ja w ogóle bardzo lubię te książki właśnie dlatego, że one mają sporo ciekawych takich porównań, metafor, które nadal dają mi do myślenia. I dlatego właśnie bardzo chętnie się zgodziłam na współpracę z wydawnictwem Rebis. Jak się dowiedziałam, że chodzi o książki Josepha Murphy'ego, bo byłam bardzo ciekawa jego innych książek. No, a oczywiście, jak możecie się domyślać, coś z książek jest zawsze większy niż. Czasy i możliwości czytelniczych ja też robię na drutach, więc to są poważne sprawy, mam dziecko, no nie mogę czytać tyle, ile bym chciała cały czas. Ta współpraca była świetną okazją do takiej mobilizacji i motywacji, żeby sięgnąć po te książki, żeby je przeczytać. Poza tym dla mnie temat w ogóle czytania takich bardzo klasycznych poradników dziś jest ciekawy bo tu chciałabym też powiedzieć, jak to jest u mnie, ale oczywiście myślę, że to jest subiektywne i myślę, że to zależy w jakim momencie życia, jak bardzo jesteśmy zaznajomione z poradnikami, z teoriami psychologicznymi, z własnym rozwojem osobistym, to jest pewien proces, pewna droga, więc tu jest tam oczywiście ciekawa już pytanie do ciebie, jeśli będziesz chciała się tym podzielić, Jakie ty masz podejście do do takich książek, z czym ty przychodzisz, na jakim ty etapie jesteś? Dla mnie to jest zawsze ważne, żeby zrozumieć w jakich czasach ta książka powstała, kiedy żył autor, kim był, z czego czerpał i oczywiście czasem pewne idee nie są ze mną w 100% zbieżne, ale jednocześnie forma się zmienia, czasy się zmieniają, narzędzia i techniki też się zmieniają, a jednak esencja tych treści ciągle jest w jakiś sposób aktualna i problemy ludzi, na które te książki odpowiadają, ciągle rezonują i to jest dla mnie fascynujące. Dlatego tak jak mówiłam, mniej więcej wiedziałam czego się spodziewać po książkach z serii Wykorzystaj swój potencjał przez potęgę podświadomości, A jednocześnie trochę mnie te książki zaskoczyły. Hasłem przewodnim, mottem, główną myślą tych książek jest zdanie Możesz stać się tym, kim chcesz. Co ty, jak odrzucisz tą całą masę różnych tam przekonań, które być może się uruchamiają, a może zupełnie nie. Nie wiem w jakim jesteś stanie, etapie, gdzie teraz słuchasz tych słów, ale... Jak dla mnie, ludzie y, bardzo lubią sobie komplikować życie. Ja należę do osób, które lubią, jak coś jest skomplikowane. W sensie trochę sobie odkomplikowuję te życie przez ostatnie lata. I rzeczywiście y, w takiej prostocie żyje się naprawdę lżej i spokojniej. No ale mam taki defaultowy schemat myślenia, że jak coś jest proste, to nie, 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 to nie może tak być. Za prosto. I właśnie za to lubię książki, poradniki i dlatego mi się też spodobały te książki, ponieważ one mi przypominają, że może być prosto. I one są właśnie o tym, co można. Możesz stać się tym, kim chcesz. To jest piękne zdanie i wiecie, mnie w życiu spotkało masa rozczarowań. Ale spotka mnie też masa fantastycznych rzeczy, więc to o czym są te książki, według mnie o kierowaniu uwagi... O rewidowaniu tego, jak myślimy o sobie, jak myślimy o swoim życiu, jak myślimy o swoich możliwościach, jak czujemy i myślimy o naszej sprawczości, o tym, co nam może się przydarzyć, a co jest w cudzysłowie nie dla nas, na co się zamykamy, po co nie sięgamy często, bo właśnie myślimy sobie nie, to jest niedostępne, chociaż to byłoby w zasięgu ręki. To, że wszystko ma swoje korzenie pod powierzchnią, w podświadomości. Mnie to w stu procentach przekonuje i ja już tych książek przeczytałam masę, żeby wiedzieć, że ten motyw zawsze się powtarza i to jest fundament. I jak dla mnie w tym temacie te książki, książki Josepha Murphy'ego naprawdę pomagają sobie przypomnieć o tym, że, że mogę, że ty możesz, że warto jest cały czas dbać o tę swoją wewnętrzną narrację, Okarmienie siebie tym, co zasila właśnie zaufanie, o myśleniu o sobie jako o sobie sprawczej, o kierowaniu uwagi na te rzeczy, które mi wychodzą. Cała seria będzie się składała z kilku książek, one są tu, tak jak mówiłam, nazwane księgami. Ja przeczytałam dwie pierwsze, które teraz się ukazują na rynku ponownie dzięki wydawnictwu Rebis. Pierwsza książka, nazwana Księgą Pierwszą, ma podtytuł Pokonaj lęk i obawy. I to jest taka podstawa, mam wrażenie, przygotowanie gruntu, wyczyszczenie pola. Co jest jeszcze ważne może na temat tych książek, one mają taki wstęp i zostały zredagowane na początku XXI wieku, na nowo. To są zebrane różne treści, które pojawiały się, jeśli dobrze rozumiem z tego wstępu, były produkowane przez Josepha Murphy'ego i one są właśnie w tych księgach pozbierane na dany temat. To, co mi się bardzo podobało w książce Pokonaj lęk i obawy, to przypomnienie tego, jak bezpodstawne są nasze myśli, które kierujemy na zamartwianie się. I to jest faktycznie nawyk. Ja powiem tak, od lat pracuję nad własnym lękiem. Lęk to jest dla mnie gruby temat, bardzo duży temat. Korzystam z psychoterapii, brałam udział dwa razy w sesjach jogi świadomej traumy, w sensie dwa takie dziesięciotygodniowe kursy zrobiłam. Korzystam naprawdę z bardzo różnych narzędzi na przestrzeni tych ośmiu lat. Wiem, że to jest bardzo złożony temat i warto sięgać po różne metody, bo życie z lękiem oczywiście bardzo zależy też od poziomu jego natężenia, od naszej historii, ale to jest bardzo męczące i bardzo ograniczające życie. Ale powiem szczerze, żeby w ogóle zacząć coś z tym robić, zmienić to, to naprawdę trzeba zobaczyć absurd zamartwiania się i właśnie ta książka w tym pomaga. Ja powiem szczerze, gdybym ja ją czytała 8 lat temu, kiedy zaczęłam w ogóle interesować się tematami rozwojowymi, to ta książka byłaby być może dla mnie rewolucyjna. Tak jak mówię, dziś czytam ją zupełnie inaczej. Siłą rzeczy, ale nadal przypominanie sobie właśnie o absurdalności zamartwiania się, o tym kierowaniu uwagi, co pójdzie nie tak, o tym tworzeniu wręcz takich wiecie, fantazji, wizji. Naprawdę w mojej głowie czasami ja się śmieję, ale, ale tak jest. Właśnie śmieję się z tego, bo widzę ten absurd, ale jak się rozpędzę. To te scenariusze mogą pójść naprawdę w takie wizje dystopijne, no ja byłabym świetną autorką dystopii, bo mi wystarczy burza i kolebiące się za oknem wielkie drzewo, które tu stoi, które tu stoi od siedmiu lat, przetrwało niejedną burzę również na przestrzeni pewnie tych wielu, wielu lat, kiedy tu stoi ale ja już w swoich wizjach naprawdę, no mam całą sagę po prostu o, o drzewie, które morderczym drzewie. Nie chcę tego rozwijać oczywiście. Przypominanie sobie o tym, jak zamartwianie się, jak to nakręcanie się tymi negatywnymi narracjami w środku, scenariuszami, wizjami jest szkodliwe. Ono nie tylko zabiera czas i energię, ale ono jest bardzo szkodliwe. I teraz chciałabym tu przeczytać Wam kilka cytatów właśnie z tej książki, które ukazują bardzo fajne punkty, które są ciekawe, które mają sugestywne metafory. Wybrałam tylko kilka. Oczywiście każdy z Was, kto sięgnąłby po tę książkę, na pewno zwróciłby uwagę na coś innego. Te są pewnie o mnie, są bardzo moje na ten moment. Jak szeleszczę, to przepraszam, ale mam książkę przy mikrofonie. Pierwszy cytat. Ogólnie mówiąc, na świecie panuje przekonanie, iż o naszej sytuacji decyduje środowisko, że typową reakcją jest uleganie obecnemu stanowi i jego cicha akceptacja. Jest to najgorszy rodzaj konformizmu, świadomy defetyzm, najgorszy, ponieważ dobrowolny. Oddajemy władzę i całe nasze zaangażowanie zewnętrznej, zastanej sytuacji, Otoczeniu i przeszłości z wyboru z powodu niewiedzy na temat funkcjonowania naszej cudownej i pierwotnej zdolności, twórczej siły umysłu. Naszym prawdziwym środowiskiem jest nasza świadomość. Zewnętrzne środowisko zawsze odpowiada naszej świadomości. Piękne, ważne zdanie i prawdziwe. Prawdziwe, I to potwierdzają psychologowie dzisiaj. To potwierdzają różne badania o tym, że my nie widzimy rzeczywistego świata, widzimy go zazwyczaj przez nasze filtry. Przez filtry naszych opowieści i choćbyśmy postawili pięć osób, które doświadczałyby tej samej sytuacji, to nie byłoby to opowieść świadków, tylko byłyby to narracje właśnie filtrowane przez te różne przekonania. Kolejny cytat, bardzo moim zdaniem taki wspierający i taki też porządkujący. Domagaj się piękna, miłości, pokoju, mądrości, twórczych idei, a nieskończoność odpowiedź na to, odmieniając Twój umysł, ciało i okoliczności. To domagaj się mi się bardzo tu podoba, naprawdę. Ono jest takie, nie może spróbuj, tylko domagaj się domagaj się. W ogóle dla mnie ta książka dodaje takiej, takiej siły. Ona ma w sobie taką właśnie siłę. Kolejny cytat. Emerson pisał. Jesteśmy tym, o czym myślimy przez cały dzień. Nie, nie musimy wierzyć to autorowi na słowo. Mały challenge może. Spróbuj. Spróbuj zauważyć. O czym myślisz przez cały dzień. I spróbuj zobaczyć, jak to się przekłada Na rzeczywistość. Czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. Inny cytat. Nie zawsze potrafimy zapobiegać katastrofom lub szybko nieść pomoc innym. Niemniej wszyscy jesteśmy zdolni radzić sobie z problemami tak, aby nie zdruzgotały naszego życia. Dla mnie to jest ważny cytat, ponieważ on też pokazuje, że przy całej takiej narracji o mocy podświadomości, o pielęgnowaniu tych myśli... No życie jest różne, to nie jest tak, że zaklinamy rzeczywistość już teraz, jesteśmy, wiecie, super bohaterami i bohaterkami. Będzie różnie, ale to nie musi zdruzgotać naszego życia. To jest, bardzo mi się to podoba. I takich cytatów, takich treści tutaj w tej książce jest więcej. Tutaj bardzo fajna metafora. Musisz oczyścić swój umysł tak, jak sprzątasz swój dom. Umysł jest twoim domem, musisz w nim ciągle sprzątać. I jest tutaj też opowieść o o kobiecie, która właśnie tak się cały czas zamartwiała. I powiem szczerze, każda z nas zna taką kobietę. Pewnie są też tacy mężczyźni, na pewno są tacy mężczyźni, ale każda z nas zna taką kobietę, którą słyszy, którą widzi z zewnątrz, której życie obserwuje, bo jest to na przykład osoba z naszej rodziny I słyszymy, jak te osoby się zamartwiają, jak mnożą sobie problemy, jak wymyślają, jak się skupiają na tym. I widzimy, jaki to jest absurd. I to jest ciekawe, bo u innych łatwiej nam jest to zauważyć czasem, niż u u samych siebie. Jeszcze jeśli chodzi o tę książkę, nie chcę Wam jej całej opowiadać, zwłaszcza, że chcę jeszcze trochę opowiedzieć o tej drugiej książce, ale jest tutaj rozdział numer dwa, jest rozdziałem Odrzuć poczucie winny. Ja sobie zrobiłam aż wykrzyknik, ponieważ to jest dla mnie ważny rozdział, którym już rzucił światło na pewne moje bardzo, bardzo, bardzo głębokie przekonania. Tutaj też autor pisze trochę o sumieniu. Sumienie jest wewnętrznym głosem kogoś innego. Często jest to głos niewiedzy, lęku, przesądów, kłamstwa i wypaczonego wyobrażenia o Bożej miłości. Co jest tutaj akurat siłą tej książki? to, że ona ma bardzo, bardzo mocny taki korzeń, narrację opartą na na Biblii, na takich chrześcijańskich, powiedzmy, zasadach i bardzo weryfikującą te wszystkie przekonania, które mamy, głęboko w sobie wynikające akurat dla nas, myślę, Polek, Polaków, jest to kluczowe, bo nasza kultura, Oczywiście zależy z jakiego jesteśmy też domu, z jakiego jesteśmy pokolenia, ale śmiem twierdzić, że w większości no, nie byliśmy w stanie uniknąć tego, że nasza kultura była nasycona treściami właśnie opartymi na całej tej narracji prowadzonej przez e, Kościół. I weryfikowanie sobie też tych przekonań, które są bardzo głębokie, nawet gdybyśmy tak na powierzchni je odrzucały, nie chciały w nie wierzyć, jest... E, Jest bardzo ciekawe i myślę, że przeczytanie tej książki może też prowadzić do jakiegoś takiego wyszukania sobie wątków, które które chcemy poprowadzić dalej, w które chcemy się zagłębić. Ale oczywiście nie trzeba aż tak czytać tej książki, trochę się śmieję, no ale ja zawsze szukam głębi, więc w taki sposób czytam książki, w taki sposób podchodzę do książek, ale oczywiście ta książka tu nie jest jakaś bardzo wymagająca też intelektualnie, więc można ją przeczytać po prostu nie wgłębiając się bardzo i i też naprawdę znaleźć dużo dla siebie. I jest jeszcze jeden cytat o lęku. Lęk jest nieczym trujący gaz wpompowany do naszej atmosfery. Dusi nas psychicznie, moralnie i duchowo, a czasem powoduje śmierć. Zabija energię, tkanki i hamuje wszelki rozwój. Bardzo naprawdę sugestywne metafory. Jeszcze jeden cytat taki, który aż miałam ciarki na plecach, jak go przeczytałam, bo jest tak bardzo o mnie. Strach przed nieuchronnym złem nie odstępuje tysiąca ludzi. Uczcie to prześladuje ich nawet w najszczęśliwszych chwilach życia. Znanie szczęścia jest nim tak zatrute, że ludzie ci nigdy nie znajdują w niczym wiele przyjemności ani pociechy. Strach to upiór na przyjęciu trup w szafie. Niektórzy ludzie obawiają się niemal wszystkiego, boją się przeciągów lub przeziębienia, obawiają się zjeść to, na co mają ochotę, podjąć ryzyko zawodowe z obawy przed utratą dochodów, usłyszeć, co powiedzą ludzie. Trudno z czymś porównać ich lęk przed tym, co mogliby pomyśleć sąsiedzi. Boją się nadejścia trudnych czasów, biedy, porażki, nieurodzaju, burz i huraganów. Całe ich życie przepełnia strach, strach, strach. Nawykowy lęk niszczy zdrowie, skraca życie i paraliżuje skuteczne działanie. Wiara nie optymistę, a lęk pesymistę. To są oczywiście cytaty takie, gdybym miała je zapisać na kartce, to tam byłoby oczywiście takie pokazane, gdzie są wyrywki, tak? no bo nie czytam wam całości, ale mam nadzieję, że te kilka cytatów z tej książki Josepha Murphy'ego Wykorzystaj swój potencjał przez potęgę podświadomości, księga pierwsza, pokonaj lęk i obawy, dadzą wam jakiś wgląd, czego po tej książce można się spodziewać. A teraz yy, chciałabym przejść do części drugiej z tytułem Zdobądź bogactwo i odnieść sukces, która... Co mnie zdziwiło, powiem szczerze, ale no to jest bardzo szczery odcinek jak każdy, więc powiem to. Podobała mi się bardziej niż ta pierwsza i to mnie zdziwiło z kilku powodów. Może dlatego, że jak na nie tak spojrzałam, no to przyciągnęła mnie ta o lęku, o obawach, tak też. Poza tym ta olęku ma taką piękną niebieską okładkę z wielką falą, ja kocham morze. Ta, ta ma taką tu czerwoną różę też ta o bogactwie i sukcesie. Ale no, no jakoś jakbym miała na półce księgarni sięgnąć, na pewno sięgnęłabym tą o lęku i obawach. A, czytając je obie, muszę powiedzieć, że że Zdobądź Bogactwo i Odnieś Sukces była książką, która na ten moment była akurat mi bliższa i do której na pewno będę wracać. To, To nie jest ostatni raz, kiedy ja tę książkę czytam. Dla mnie największą wartością tej książki jest to, że ona naprawdę wspaniale konfrontuje moje akurat przekonania o pieniądzach, które wynikają właśnie z tej katolickiej narracji. I mam tu na myśli to, jak o pieniądzach mówiło się też w kościele, kiedy do niego chodziłam jako dziecko, jak się mówiło w moim domu. Oczywiście ja mam świadomość jakąś tam tych przekonań, wiem jak to było... Ale właśnie to jest czasami takie złudne, bo jak wiemy jak było, to się nie wgłębiamy. Im dłużej się próbuję zabrać za temat pieniędzy, bo to nie jest pierwszy raz, ja tych książek o przekonaniach na temat pieniędzy, czy w ogóle z różnych stron, z różnych bardzo źródeł, bo mam i finansowego Ninja na przykład Michała Szafrańskiego i mam kilka tych takich amerykańskich książek już nowszych, pisanych przez kobiety, o przekonaniach, o pracy z, z pieniędzmi, tak, więc ten temat pojawia się u mnie, i jakby pracuję nad nim natomiast wiem właśnie z tych książek, że zawsze jest ten motyw o przekonaniach to jak wyceniamy swoją pracę, jak szanujemy swój czas, umiejętności, jakie sprzedajemy, chcesz czy nie chcesz w to wierzyć, ale naprawdę to ma tężne korzenie właśnie, które wywodzą się z tego co o pieniądzach co o zarabianiu, myślimy a to jest wyniesione często najczęściej z domu, z wychowania, z narracji no chyba, że pracowałyśmy nad tym i to świadomie zmieniłyśmy, także to nie są czary mary, to po prostu działa. Ja tę książkę, książkę Josepha Murphy'ego, Zdobądź Bogactwo i odnieść Sukces, ja bym ją w ogóle wpisała na swoją osobistą listę właśnie książek o pieniądzach, jako jedną z nich, bo ona świetnie rozbraja te przekonania katolickie i te interpretacje kościelne. Ta książka jest też trochę o tym, dlaczego, jak to jest nawet tutaj nazwane, bogacą się bogaci, a biedni biednieją. Ja totalnie nie wiem, jakie ty masz przekonania o pieniądzach, na jakim jesteś etapie, więc pewnie od tego bardzo dużo będzie zależało, jak będziesz czytać tę książkę. Ale też przygotowałam kilka cytatów, no bo ona jest bardzo jednoznaczna, więc tutaj też nie będę o niej jakoś poza tymi cytatami dużo opowiadać, bo jest konkretna na konkretny temat. Pierwszy z cytatów. Kiedy doświadczasz swobodnego przepływu pieniędzy, twoja kondycja finansowa jest dobra. Jak wtedy, gdy krew swobodnie krąży w żyłach, bez żadnych zatorów. Dostrzesz teraz prawdziwe znaczenie pieniędzy i ich rolę jako symbolu wymiany. Tym właśnie są. W ciągu wieków przyjmowały różne formy. Dla ciebie powinno oznaczać wolność od niedostatku, piękno, luksus, obfitość, poczucie bezpieczeństwa i doskonalsze życie. Masz do nich prawo teraz bardzo, bardzo też mocne zdanie, ale ono bardzo jasno tak mnie gdzieś postawiło do pionu, jakie przeczytałam. Bycie biednym to choroba. I rzeczywiście ja myślę, że w momencie, kiedy byliśmy wychowani w przekonaniu, że bycie biednym jest cnotą, naprawdę potrzeba popracować nad przekonaniem, i powiedzieć jasno, że bycie biednym to jest choroba. Teraz taki piękny też y, cytat. Wszyscy jesteśmy tu po to, żeby dawać. Podaruj tu swoje talenty. Dlatego też jesteś tu po to, żeby wlewać życie we własne dały, marzenia i aspiracje, a także wzbogacać o miłość i prawdę. Piękne. Takie, wiecie, inspirujące też... Yy... Takie słowa, które chcemy usłyszeć, które nam naprawdę zrobią tylko na plus w życiu. Teraz też kilka takich tutaj jest rozdziałów, które też pokazują poza tymi przekonaniami o pieniądzach właśnie co buduje to bogactwo i sukces. I dla mnie był ważny na przykład rozdział czwarty, cudowna siła decyzji. Wszyscy ludzie sukcesu mają jedną wspólną cechę, umiejętność podejmowania szybkich decyzji i wytrwałość w ich realizacji. Mega ważne dla mnie, naprawdę mega ważne dla mnie. Teoretycznie wiem, ale w praktyce podejmuję decyzję, że wiem, po czym się wycofuję. Trochę tak ironicznie, ale to jest akurat mój słaby punkt i to muszę sobie przypominać, bo rzeczywiście jak obserwuję, lubię sobie analizować w ogóle na czym polega sukces osób w tych branżach, które mnie interesują i bardzo lubię też obserwować właśnie różne osoby, no bo... To jest zawsze cykl, a na przestrzeni lat potem się okazuje, że ktoś odniósł sukces, ale w nim nie wytrwał, albo zniknął też, a są osoby, które konsekwentnie robią swoje. Czasami ten sukces nie jest taki spektakularny w żadnym momencie, ale on jest konsekwentny i to jest takie właśnie jak trochę wchodzenie na górę, powoli, 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 żeby w którymś momencie z, na tym szczycie się znaleźć. I mi się sobie, to nie chodziło o ten pierwszy shot, to pierwsze wow, tylko to chodzi o to, żeby podjąć decyzję i się jej trzymać, i ją realizować, i gdzie ja bym była, gdybym trzymała się pewnych swoich decyzji. Oczywiście też nie, nie mówię, no nie każdej decyzji trzeba się trzymać, to jest już temat na głębsze rozważania, ale bardzo bardzo taki wspierający ten cytat. I tutaj też jest w ogóle taki przykład i wątek właśnie podejmowania decyzji. Taki krótki cytat, nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć wybierać i żyć własnym wspaniałym życiem, żeby tylko zacząć podejmować logiczne decyzje i trzymać się ich. Bardzo bardzo ciekawe są te wątki uważam, także mogłabym jeszcze długo wyczytywać cytaty z tych książek i opowiadać o nich, ale zostawię was z tym do własnej decyzji, czy zdecydujecie się po te książki sięgnąć. Ja powiem jeszcze tak w skrócie, co mi się w tych książkach tak generalnie spodobało. To, że w nich dużo jest przykładów, przykłady z życia. Oczywiście są to przykłady um, takie na miarę XX wieku, ale one są ciągle aktualne, bo autor nie wchodzi w szczegóły. To nie są takie szczegółowe opowieści, tylko bardziej takie um, na wyższym poziomie, że Nadal możemy się z wieloma sytuacjami zidentyfikować. Przede wszystkim ta główna myśl, którą naprawdę lubię sobie przypominać, bardzo moim zdaniem wspierająca i dodająca, czyli to zdanie, możesz stać się tym, kim chcesz. Też bardzo mi się podobało bo i taki właśnie inspirująco, motywujący wydźwięk, który bije z tej książki. Już tak czysto technicznie, te książki są po prostu... Fajnie wydane, nie są grube, to jest jedna ma plus minus 220, a stron druga 250, miło leżą w dłoni, to jest taka półtwarda oprawa, opatrzone są wstępem właśnie na temat tej aktualizacji i redakcji tych książek, co i było nie do końca moje w tych książkach, też oczywiście muszę wspomnieć, żeby dopełnić tą recenzję, ale to jest oczywiście bardzo subiektywne, tylko myślę, że warto o tym wspomnieć, jest tam bardzo dużo odniesień do Biblii, również ta część Księga Pierwsza, ona się też mocno opiera na psalmach, to mi się tak rzuciło w oczy i powiem tak, to, może ta druga już, tam też jest dużo odniesień do Biblii, ja nie wiem czy ja je tak czytam i w tej pierwszej mi się to tak rzuciło, czy to tak faktycznie jest, nie będę też tego roztrząsać, natomiast... Jest to bardzo jasne, też znając to, kim Joseph Murphy był, skąd pochodził, ale warto mieć to na uwadze, jak się sięga po te książki. Jeśli lubisz poradniki, to uważam, że książki Murphy'ego to jest klasyka i dla mnie to jest fascynujące, że te książki są wznawiane do dziś. Ja sprawdziłam z ciekawości, ile osób szuka w Google nazwisko tego autora i to są relatywnie duże liczby. Także Joseph Murphy nadal istnieje w naszej świadomości. Te książki przetrwały próbę czasu. Ja osobiście uważam, że od czasu do czasu warto wracać do klasyki gatunku z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wiele dzisiejszych poradników powiela te same myśli. Więc warto zre- znać źródło. Oczywiście się tak sz- głębiej, głębiej weszli, no to są takie e, prawdy uniwersalne i one się gdzieś e, mieszają i blendują i, i one już pochodzą z filozofii, pochodzą z religii właśnie. To był też ten trzon i ta ta wiedza, to co studiował Joseph Murphy, autor książek, ale jeśli mówimy o takich poradnikach i tak jak mówiłam, ja tych książek nie czytam oczywiście jeden do jeden, nie aplikuję od strony pierwszej do ostatniej, jeśli chodzi o te wszystkie porady, które tam są zawarte, ale dla mnie osobiście jest to taka literatura pokrzepiająca, przypominająca o tym, że naprawdę warto kierować uwagę na zasoby na to, co jest. Tyle jest wokół dzisiaj takiej beznadziei, takiego kierowania naszej uwagi na to, co jest trudne. I ja nie mówię o tym, żeby się odwracać w stu od tego i nie zauważać tego, że świat bywa zniuansowany, skomplikowany. Ale uważam, że bardzo łatwo się zatracić w takiej narracji, że nic od nas nie zależy. Bardzo łatwo jest podopać też na duchu, dać się ponieść tej ogólnej takiej szaroburo-mętnej narracji, a to naprawdę od nas zależy, czy my będziemy yy, chcieli, żeby było dobrze, czy my będziemy do tego dążyli. Tak uważam, no nie chcę tu głosić jakichś <śmum> monumentalnych prawd na fali yy, przyczyn, innych poradników oczywiście. Uważam, że te książki przypominają, żeby tego po prostu nie ignorować. Moim zdaniem czasem jest tak, że pewne książki do nas przychodzą, czasem przychodzi książka, która totalnie zmienia percepcję, czy w nas coś otwiera, czy nas otwiera na jakieś nowe spojrzenie. Znam bardzo różne osoby, mają bardzo różnych ukochanych autorów, czasem to zależy właśnie, że dany autor z daną książką trafił na dany moment w życiu sama mam takie osoby takich autorów, więc bardzo trudno jest to przewidzieć, czy nawet zaplanować według mnie jest to wypadkowe oczywiście wielu czynników, ale myślę i czuję, że Dla niektórych osób to właśnie książki Josepha Murphy'ego mogą być taką literaturą, także jeśli czujesz, że to o czym mówiłam dzisiaj z tobą rezonuje, to naprawdę nie wahaj się sięgnąć i sprawdzić. Z książkami to jest na tyle piękna i prosta sprawa, że nie kosztują dużo, możesz też poszukać w bibliotece, może akurat zobaczysz ją na półce w księgarni. Albo u kogoś znajomego. Naprawdę wystarczy mieć oczy otwarte i otworzyć się też na to. Bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś dzisiaj ze mną w tym odcinku. Jestem bardzo ciekawa, czy znasz książki Josepha Murphy'ego, czy czytałaś którąś, albo planujesz przeczytać. A jeśli masz jakąś taką swoją przełomową książkę, czy autora, którzy byli dla Ciebie mega ważni, którzy pomogli Ci wyjść z jakiegoś takiego kokonu przekonań, myślenia o świecie, spojrzeć na coś w inny sposób, kwestionować, to koniecznie daj znać. Jak zawsze bardzo zachęcam do kontaktu. Pisz śmiało albo mailowo na adres w związku z życiem małpa.gmail.com Wszystko oczywiście bez polskich znaków. Dokładne tytuły książek znajdziesz na stronie odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 108 albo w notatkach. Zapraszam Cię też na mój Instagram Agnieszka 3 podkreśniki piekarska, gdzie te książki możesz w jednym z wpisów już zobaczyć, bo tam też o tym pisałam i je pokazywałam. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to będę naprawdę niezwykle wdzięczna, jeśli dodasz like lub coś, co pomoże mu dotrzeć do innych osób. Nawet malutki gest, jak choćby kciuk w górę na YouTubie ma znaczenie. A tak jak już mówiłam we wstępie, ja już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek premiera będzie dokładnie ostatniego lipca 2023 roku bardzo długa rozmowa z cudowną gościnią na na inny temat, ale też taki dodający do życia tymczasem życzę Ci dobrego dnia lub wieczoru zależnie kiedy słuchasz tego odcinka oczywiście do usłyszenia and rocks they bind me to the soil and Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is tugged by a peace of trying. It's not in entanglement for night Be the ground beneath my